0: Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos con ustedes como cada mañana en Sin Tacos Ni Corbata por la 94.5. Y nos vamos, Daniela, con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya lo hemos estado conversando desde diferentes aristas. Este domingo se desarrolló la jornada de instalación de la Convención Constitucional. Que tuvo como primer hito la elección de su primera mesa directiva, con Elisa Loncón como presidenta y Jaime Baza como vicepresidente.
1: Una instancia histórica que tuvo que sortear la tensión provocada por una suspensión obligada asociada a las protestas en las inmediaciones del ex Congreso Nacional. Pero que ya con su directiva electa, como mencionabas, comienza a delinear sus primeras líneas de trabajo. Para conversar al respecto, ya estamos en línea con César Ross, director del doctorado en Estudios Americanos, ¿no? Parte académico del Instituto de Estudios Avanzados y IDEA de la USET. Muy buenos días, César. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Daniela. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy, Muy bien. bien. Gracias, profesor, por estar con nosotros esta mañana y, y poder hacer este análisis de un, eh, de un momento histórico para nuestro país, una jornada que no estuvo extensa, sin tensiones, exactamente, en el marco de este comienzo. Pero me quiero quedar primero con su, su primera aproximación a lo que fue la jornada del día de ayer. Nadie dijo que iba a ser sencillo, pero finalmente se sacó adelante esta primera sesión, ¿no? Se, se pudo.
2: Se pudo, efectivamente. Mira, así brevemente, se ha dicho mucho, se ha repetido mucho que ha sido una jornada histórica y que es un momento histórico. Y yo por deformación eh, profesional, porque soy historiador de sí, origen, claro. eh, quiero poner el énfasis ahí para empezar. Ajá. Es realmente un momento histórico por muchas razones. Yo creo que esto solamente es comparable a cuando las mujeres obtuvieron el voto o solo comparable cuando los pueblos eh, eh, indígenas consiguen el reconocimiento constitucional esto es, esto es bien relevante y sobre todo para los que no han estado excluidos eh, creo que es menos comprensible ¿no? eh, por eso es que es tan importante lo que pasó ayer, ahora evidentemente lo que ocurre ayer está dentro del contexto del proceso histórico de más corto plazo entonces el estallido social, el, la, el malestar, como dirían los franceses, la malestar eh, sí. política, social, económica que arrastraba el proceso histórico chileno, que no tiene que ver, esto ya ya lo he escrito, no tiene que ver con la extrema pobreza, como si era una parte de la rabia de fines de los 80, ¿no? Pero hacia los derechos humanos y extrema pobreza, sí. sino que tiene que ver con la desigualdad. Y la desigualdad es una sensación objetiva, pero también subjetiva de injusticia y esa es, es una sensación muy difícil de manejar porque cada cual la decodifica desde su propia eh, experiencia, su propia trayectoria. Entonces eh, no era extraño que el día de ayer pues, estuviésemos observando una convención constituyente de personas que tienen una aproximación tan distinta sí. a la experiencia que se estaba viviendo. Para algunos que son tal vez hijos, nietos, bisnietos de senadores, de diputados, de empresarios, de embajadores, esto es un acto más entre otros, pero para la mayoría era un momento realmente significativo en la historia y trayectoria de toda su familia. Ahora, aquí se, expresa, se expresó, digamos, eh, la raíz de las diferencias que estos grupos tienen, sin duda alguna.
1: César, eh, de hecho, tomando como frase no lo que puso BBC Mundo eh, cuando habla de nuestro país, dice que la elección de Elisa Loncón es un cambio dramático para un grupo que no está reconocido en la ah, Constitución sí. vigente. Háblanos también a tu juicio, centrándonos en lo que representa Elisa Loncón como la primera presidenta de la Convención. Eh, bueno, no solo ser mujer, mapuche, sino también esta interculturalidad que ha hecho tanta falta en nuestro país.
2: Mira, voy a decir algo. Que es, que es muy incorrecto incluso repetirlo, pero que me parece importante por lo por el impacto que tiene. Ayer en las redes sociales había gente que decía ¿y esta persona, esta señora sabrá leer?
0: Oh, no ¿sí les sí miento. ¿lo, lo vi también. Ay, pasado, sabrá
2: ¿no? leer. Bueno y, y entonces no solamente es una falta de respeto, no solamente es una indolencia. Y una ignorancia. Es una, es, es una es, claro, sino que es un atrevimiento porque si tú lo dudas, al menos, lo averiguas y no lo, no lo escribes. En, en, en la persona que se sienta con el derecho de escribirlo, digo, ¿por qué no se preguntaron si Manuel José o. Sandón Lira sabe o no leer?
0: Uh -huh. ¿Eh? Claro.
2: Entonces, tienen un atrevimiento que tiene que ver con la condición de mujer, la condición de Mapuche. Eh, eh, Elisa... No solamente es un orgullo para Chile, sino que es un orgullo, como sabemos, para nuestra propia no sé. universidad. Ella es un orgullo para su comunidad. Elisa ha tenido todas las dificultades que pudo haber tenido una mujer de su generación para ir a la, a la universidad en regiones, para irse a México a hacer su maestría, para hacer dos doctorados. O sea, ella tiene una carrera destacadísima. Mm -hmm. Es una dirigente, es una machine, es una intelectual, pero... Claro, en una sociedad como la hispanoamericana, porque tampoco es una exclusividad chilena, que es racista, que es clasista, que es misógena, eh, evidentemente la elección de una mujer eh, resulta eh, estremecedor, uh -huh. porque esto no es el comienzo de algo. Esto es, es un paso dentro de un proceso mucho mayor, y eh, Elisa, como, como, como uh -huh. la persona que es, como la persona que, que conocemos en la universidad, lo ha tomado con emoción, sí. con emoción sí. ancestral, ¿no? Yo no sé si usted tuvieron la oportunidad de leer, de leer, o sea, de escuchar sus claro palabras. Que sí, que sí yo lloré. Traducidas.
1: Sí, ¿Mm? yo lloré de emoción.
2: Sí, yo lo compartí ayer. O sea, ayer yo conversé con otra persona de la universidad que tenía la traducción y yo le dije, mira yo tenía un nudo en la garganta y la persona me dijo, me pasó exactamente sí. lo mismo no solamente porque uno sintoniza con alguien que conoce porque lo que, por lo que eso significa es la historia de Chile uh -huh. entonces pero la falta de respeto es parte de lo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra reflexión sobre este momento son sí. dos mundos que se tocan pero no se han encontrado y que por supuesto no se han escuchado uh -huh. ayer hubo un momento muy tenso cuando una una eh, convencional constituyente le golpeaba la mesa sí. a la persona que estaba dirigiendo la, la ceremonia y uno podría decir pero qué falta de respeto, etcétera No, ese, ese, esa rabia de ese momento es la rabia de décadas ¿no? uh -huh. entonces eh, uno no justifica la agresión, pero hay que comprender la angustia de esa persona diciendo, bueno, se repite lo que sea, no se repitió en Plaza Italia o Plaza de Divinidad lo que se viene lo que viene ocurriendo ancestralmente con la asimetría en la distribución de la fuerza sí. porque no es, y no fue en la época de la dictadura en la época en que yo fui estudiante universitario no era el mismo trato que recibíamos los estudiantes del pedagógico, donde yo estaba uh -huh. que el trato que recibían los estudiantes de campo oriente de la Universidad claro, Católica sí, sí. al pedagógico entraban todos los jueves pueden rastrearlo en los diarios uh -huh. antiguos, todos los jueves entraban y arrasaban y hacían redadas se llevaban 200, 100 personas eh, al campo oriente en todos los años de la dictadura entraron una vez y fue escándalo nacional. A eso me refiero. Sí. Entonces, está está muy arraigada eh, la rabia por la asimetría y por, eh, por la discriminación. Hay que ser generosos, hay que ser comprensivos y aún así yo creo que nosotros entendemos una parte muy pequeña de cómo muchos chilenas y chilenos se han sentido históricamente Entonces, por eso es tan importante sí. lo que pasó ayer no hay que tenerle miedo al conflicto no hay Exacto. que tener miedo a que se sientan así hay que darles tiempo e invitarlos a eh, ponerse de acuerdo y me parece que la elección las elecciones de ayer son un sí. buen indicador
0: de eso. Profesor, eh, de hecho lo, lo reflexionábamos con Daniel al comienzo del programa aquí no nos vamos a encontrar tal vez con el tipo de, de debate que tenemos en el Congreso el tipo de debate que nos encontramos con eh, las distintas organizaciones que tenemos en nuestro país, como son un consejo municipal, por ejemplo, eh, porque aquí tenemos eh, distintas sensibilidades representadas en una convención que van a operar con otras dinámicas eh, que van a también, de alguna manera presentar sus puntos de vista como la convencional de, de, de Curicó que justamente fue a golpear la mesa por lo que estaba pasando mm. afuera mm. Eh, no hay mm. que extrañarse con las dinámicas con las que nos vamos a encontrar y que de alguna manera están chocando dentro del mundo político que tradicionalmente ha marcado estos últimos 20, 30 años
1: es otra lógica
2: sí, pero además ayer era un momento de mucha intensidad emocional Se vieron huatos en distintos lugares sí. de la ciudad las marchas, los grupos que habían estado en Plaza Italia o en otros lugares durante mucho tiempo acompañaron a sus representantes, los dejaron ahí en la puerta, era un momento de mucha emoción la gente se abrazaba, emocionada decir, fue un muy buen momento hasta que un grupo radicalizado llegó a hacer lo de siempre y entonces el, el frágil equilibrio el frágil equilibrio terminó por perderse y luego se tiende a recuperar porque hay un ánimo uh -huh. de sentarse allí a discutir acerca del futuro de Chile. Y por eso yo creo que yo creo que a pesar de las dificultades iniciales probablemente nos encontremos con una discusión de mucha mayor serenidad y calidad en los días eh, siguientes. Y, y, y retomo en la cuestión de la elección. Eh, yo sabía, pero no tengo información demasiado buena probablemente, ¿Sí? que había un cierto acuerdo uh -huh. de que Jaime Baza fuera vicepresidente y Elisa fuera presidenta por, lo, por el claro. primer pedido, ¿no? Que Ajá, serían claro. cuatro o cinco
1: meses. Estamos conversando... Después, está... Ah, perdona, termina César, yo te estaba interrumpiendo. Bueno. Dale.
2: Y después de ese acuerdo, en la primera elección se desarmó ¿Mm? y vimos que en bloque algunas agrupaciones tomaron opciones distintas. Unas por apoyar a Elisa y otras por votar apoyar a otra, a otra candidata o a otras candidatas.
0: Ajá. Ahora, eso
2: Ajá. es importante porque demuestra que los grupos tienen su identidad, tienen su opción tienen su preferencia, pero llegado el momento la declinan para ponerse de acuerdo yo creo que es una muy buena noticia a pesar de que fue un dato muy chico de que aquí hay un ánimo de avanzar en esa conversación, el hecho de que ningún grupo por sí solo sí. pueda imponerse aun cuando uno comilla diría la oposición es mayoría, pero es una oposición diversa sí. entonces va a haber una conversación sí. interesante
1: matizada Ahora sí, estamos conversando con el historiador César Rosa, académico del Instituto de Estudios Avanzados, el líder de Lozat, director de hecho del doctorado en estudios americanos de la misma instancia. Eh, muchos lo destacaban, ¿no? El primer discurso de Elisa de Loncón, César, tuvo elementos bien claros: los pueblos originarios, la plurinacionalidad, el tema de género y el medio ambiente. Eh, ¿Pueden, a tu juicio, eh, sentar las bases de la pauta de lo que es la convención? Porque desde la derecha dijeron que se estaba pauteando los temas de la convención y una idea que refuerza Carlos Peña, ¿no? referente para muchos hoy en su columna del Mercurio.
2: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Todos los convencionales constituyentes van a tratar de pautear a la convención. Este era el momento de Elisa, de su de su claro. sensibilidad eh, <risa> intelectual respecto de lo que es necesario con, con modificar en Chile. Eh, si, yo le si le preguntamos a los pueblos indígenas, por supuesto que van a decir que quieren un Estado plurinacional. Sería muy extraño que no lo quisieran. Y los medioambientalistas, lo propio. Y bueno, si le preguntamos a los eh, representantes de los partidos de derecha tradicionales, no nos deberíamos extrañar sí. que dijeran que no hay que cambiar la Constitución. Es más, ellos votaron por no cambiar la Constitución. Y están allí, a forciori porque quieren salvar los muebles, por así decirlo. ¿no? <risa> eh, llevando las cosas a un extremo. Y, y uno de, debería extrañarse de eso, que Marcela Cubillo y otros quieran que no se cambie una letra sí. de la Constitución. No, no hay que extrañarse. No debemos extrañar que cada grupo tenga su sensibilidad. Lo que ha ocurrido, y el mandato de los que votamos, aunque no muchos votaron, es que es necesario cambiar la Constitución, hay que actualizarla y ajustarla a lo que es Chile hoy día, y hay que ajustarla a lo que Chile fue siempre también, pero representando a aquellos, a aquellos que históricamente no habían tenido voz. Entonces, no hay que extrañarse, ni preocuparse, ni ponerse nervioso que hayan distintas sensibilidades. Hay que celebrar que hayan distintas sí. sensibilidades y hay que pedir que esa diferencia se debata con respeto eh, y se debata además en un, en un contexto institucional que es el que se ha dado eh, el Estado de Chile para que esta discusión comience. De aquí en adelante son ellos mismos los que tienen que definir un reglamento y establecer... Bueno, hoja de ruta, claro, tienen 12 meses más máximo para, para hacer esta tarea. Y bueno, vamos vamos a ver que, 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 que tengan mucho éxito, hay que apoyarlos sí. y, 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 y tener esperanza de que es la gente que ha estado intentando que las cosas cambien. Y, bueno, eh, eh, no, hay uh -huh. sí. no hay que tenerle miedo a la sensatez de la gente. Hay que tenerle miedo a la democracia.
0: Eh, pero, pucha, que cuesta cambiar de, de prisma, profesor. ¿eh? Y no solamente pensando en algunos de los integrantes, tal vez, de esta convención, sino que también a, a la ciudadanía que está observando este proceso, tal vez con otro tipo de lentes, lentes que ya no le sirven. Eh, tiene sí. que revisar, eh, ir con el oculista, ponerse nuevos lentes para este proceso, analizarlo de, con un prisma distinto.
2: Sí, sin duda alguna. O sea, hay, con, con, hay algunos de ellos que dicen que hay que liberar a los presos políticos mm. Y, y primero hay que terminar por definir si si en realidad tenemos o no presos políticos si hay o no detenciones injustas sí. o arbitrarias si ha habido o no debido a procesos en un estado de derecho eh, todos van a querer eh, que la ley se respete y en un contexto político todos van a querer que se imponga la posición propia más allá de si es
1: verdadero no, no. o
2: sea, no 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 hay que extrañarse eso de eso tenemos en, en todos los países del mundo, más, más desarrollados menos desarrollados uh -huh. <ríe> yo creo que lo, lo que reconocemos en, en lo que pasó ayer es la explicitación eh, que se transparentó la verdadera agenda de sí. todas y todos uno que decía, bueno, si hay protestas afuera los carabineros tendrán que resolverlo a mí no me importa, yo me quedo acá canto la canción nacional y sigo adelante sí. <ríe> sí. <ríe> se notó, ¿no? Claro. como distintas sensibilidades que estaban operando ahí, es, es pero eso no es que sea este Chile, el verdadero Chile y el otro no, todos esos son Chile eh, y, perdón que me alargue el, el, la, el porcentaje de gente que votó por Augusto Pinochet en el plebiscito es el porcentaje duro de gente que vota derecha en Chile uh -huh. y, y, y la visión que ellos tienen del país es esa y al otro lado tenemos personas eh, que participaron en acciones de armas, etcétera ese es Chile Chile no es un país de izquierda, le digo a la gente de izquierda que cree que el verdadero Chile es solamente la gente izquierda. Y Chile no es un país pinochetista, le digo a los otros Chile es un país bastante más variado. Y no es solamente un país de hombres, sí. ni solamente un país de heterosexuales, ni solamente un país de personas con educación universitaria. Es una sociedad diversa. Y esa sociedad diversa quizá por primera vez, seguramente, por primera vez en la historia, se sienta a discutir acerca del futuro del país. Y el futuro del país responde a todas esas miradas. Eh, este ejercicio, por eso que es tan complejo, pero también por eso que vale tanto la pena, porque lo que pasó en la última, en la última década probablemente es que tuvimos más conciencia que el modelo anterior se había agotado y, y yo por lo menos defiendo los últimos 30 años. O sea, los últimos 30 años lo único que le pasó a este país es que fue corrigiendo los déficits históricos, pero quizá por haberlos corregido es que ahora tenemos derecho pleno a exigir que el país vuelva a mirar el futuro y vuelva a dibujar su hoja de ruta y es, y si lo hacemos en, en un ambiente de conversación, aunque a veces sea acalorada, es el mejor ambiente posible ¿Sí? no, no, no tenía no tenía más viabilidad el uso de la, o el intento de imponer la fuerza para lo que fuera eh, entonces yo creo que la jornada de ayer fue histórica significativa, emocionante apasionada como ha sido la, lo que, lo que sí. hemos vivido en Chile en los últimos años. La gente tiene pasión por lo que le pasa y pasión Bienvenido también por, por el país. Claro. claro que sí, claro que sí. Hay que cuidar que no se salga de los márgenes para que la conversación siga funcionando, ¿no? Pero bienvenida sea la diferencia, claro que sí.
1: César, eh, ya lo decías tú, también lo señalábamos nosotros, hoy la convocatoria es a las 15 horas, ahí en la convención, y varios constituyentes ya adelantaron los temas que van a estar en discusión. Este posible indulto a los presos del estallido, ampliar también la mesa más integrantes, y ya ir analizando, por supuesto, su reglamento. Pero la convención, ¿qué atribuciones tiene para abordar el tema de los presos en el contexto del estallido social? Ninguna. Ninguna. ¿La presión, no, fuerza, ninguna. Y la fuerza? Lo, 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 que... ¿Perdón? ¿Lo simbólico, la fuerza? Ah,
2: eso sí, es un llamado importante, como el llamado que hacía el cardenal Raúl Salván para que no siguieran torturando a la gente. Es decir, la, la convención tiene una fuerza que tiene importante, que es la de la legitimidad, porque a diferencia de muchos otros, ellos han sido elegidos por un porcentaje importante de gente, ¿verdad? Entonces tienen la legitimidad, pero no están por sobre el Estado de Derecho de Chile, que tiene una legitimidad mayor. Mm. Hay una jerarquía institucional. Entonces las personas que están detenidas, si ellos creen que están injustamente detenidas, lo que hay que, lo que tienen que hacer ellos, que precisamente van a elaborar una carta constitucional, en primer lugar respetar la ley y dentro del marco de la ley, eh, entonces organizarse para proveerle a esas personas de asistencia jurídica y si han sido eh, retenidos y eh, injustamente o ilegalmente, entonces lo que tiene que haber es pues, la demanda al Estado por una compensación, por ese error, si es que es un error. ¿sí? Le, es, es una mala idea de que nosotros comenzáramos, por ejemplo, creo yo, es solamente mi punto de vista, comenzáramos con la Constitución mandando la señal de que nosotros no vamos a cumplir la ley. Uh -huh. Porque en la misma lógica por ejemplo, el gobierno podría decir, bueno, creemos que los convencionales constituyentes no debieran escribir la Constitución, porque por lo que vimos el primer día parecen personas descontroladas, destempladas, entonces vamos a eliminar esto. Y uno diría, pero perdón, pero si eso está en la norma, eso se acordó. Bueno, las leyes, en los códigos, están mucho más acordados que el acuerdo que se hizo aquella noche para salvar la situación. Entonces, pero entiendo que lo demanden, yo creo que ellos también saben que no basta con lo que eso no va a ocurrir. Pero es una demanda que tiene que ver, obviamente, con la mirada que hay de un, ciertos grupos de la sociedad respecto del de Estado. La percepción que tienen es que las instituciones del Estado han sido diseñadas por y para los grupos oligárquicos de Chile. Y, por lo tanto, todo lo que esa institucionalidad haga eh, está en beneficio de unos y en detrimento de otros. no Esa es la percepción que hay sobre la Ajá. institucionalidad. Por eso que la gente... Ha, eh, abroga de los símbolos por eso es que algunos incluso no quisieron cantar la canción sí. nacional, no, no es una falta de respeto a sí, Chile,
0: entiéndanlo bien
2: ellos no se sienten parte de Chile y es como que le exigieron a alguien en un acto oficial cantar la canción nacional de otro país, uh -huh. es que no se sienten parte de Chile, sí. ahora lo que hay que hacer ahora es hacerlos sentir parte de Chile no
0: y ahí viene el desafío pero, pero,
2: pero es un desafío muy complejo uh -huh. Que yo creo que solamente la gente que está en sus zapatos sabe cuánto dolor han sufrido, y retomo esta ofensa gratuita que se ha hecho en contra de nuestra colega y amiga Lisa Loncón es, decir, es una falta de respeto inaceptable para cualquier persona eh, pero en este caso tiene una connotación doble y triple, y uno dice bueno, eso lo dice alguien gratuitamente porque lo escribe y, sabe, y cree que nadie le va a llegar hasta su casa a, a reclamar, pero eso re demuestra lo que hay debajo de la superficie. Es indolencia, incomprensión, ignorancia, como decías tú, Daniela. Mm. Eh, es una eh, desproporción, ¿no? más. Eh, porque, además, el, el, el nombre de Elisa no es como el nombre de cualquiera de los otros convencionales. Su nombre había circulado, sí. ella había dado entrevistas... Eh, por supuesto que era una persona relativamente conocida, Mucho, hace pocos días antes de la, de la reunión de ayer, su nombre había aparecido como eh, un nombre de acuerdo para la presidencia, por lo tanto, eso eso, eso demuestra eh, la brecha que hay, sí. la distancia que hay entre unos y otro sí. y revela, bueno, que tenemos una tarea muy grande como sociedad, que ser, ¿no?
0: Profesor eh, Ross, queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana haciendo estos análisis un día después de la instalación de esta convención. Ya lo decía Daniel, hoy día también ir eh, tocando otros temas importantes. Así que hacemos obviamente votos para que tengamos una convención que funcione en forma óptima y tengamos ese texto para poder previsitarlo dentro de poco. Que esté muy bien, profesor. Gracias,
1: César. Gracias Daniela por el análisis Rodrigo. y también Muchas por la gracias sensibilidad. A ustedes. Un abrazo. Gra Cuídate.
2: Gracias a ustedes.